0: 原生家庭这个词，我们在座的都明白吗？就是我们的父母，对吧？然后跟原生家庭相对应的一个词，我们叫新生家庭，啊、呃，就是我们自己又成家了。那原生家庭跟我们的关系，比如说大家会看到我老家哈、啊，就是，嗯、呃，其实说到这个呢，我简单说一下，就是因为我们那个时候呢，一个时代背景哈、啊，那农村那重男轻女啊，然后呢，嗯、呃。我母亲的性格呢，她是一个比较强势的人，呃，他会，他会帮人家处理很多村里面的大事，比如说谁家吵架、娶媳妇啊，各种各样搞不定的，他就会去弄掉。然后呢，在我的印象当中，其实从小到大呢，我就会感觉到来自母亲的这种温柔贤惠是不够的。然后在以前比较长的一段时间呢，我会有怨言。好，那我甚至还经常讲到一个例子，让我觉得非常伤心的，就是我过年的时候放假，我想回去哈、啊。那我母亲当时跟我说：“你不要回来，你把那个路费寄回来给我就行了。<笑>”呃，那如果从这种字面上来说的话呢，你会感觉哇、啊，天哪，怎么我不是摇钱树之类的东西？然后呢，你陷入这种情况里面呢，你没有原谅别人，实际上你也没有原谅你自己。那到你看我今天开始的时候，为什么我要做这样的一个铺垫呢？因为我在慢慢的处理好，虽然我母亲已经去世，但是我在我心里面呢，依然是永远存在这样的一个关系在里面。然后呢，我甚至现在还挖掘到一个，就是因为我我那个姐哈，他们都叫什么山，然后到了我这里，你想想最后一个女儿生出来还是个女的，本来应该很生气的，对不对？很失望，但是我的名字居然叫喜山，对不对啊？所以呢，你可以看到，这是我母亲给我起的。那么，这个呢，就说明了她不是一个一般的女人。而且呢，他给我一个榜样，就是他有自己的生活追求。作为一个那样的一个农村哈、啊，他一直在追求我们家的生活啊、经济啊。我们原来种田，后来呢，因为女孩太多，然后干那些农活我们干不了，然后就怎么样呢？就卖做那些经济作物。我们这里有一些农村出生的，可能就比较熟悉哈、啊。我们会种西瓜，卖那些甘蔗啊，呃、卖瓜子什么这些活我都干过。不过我经常卖的时候，自己就吃到太饱太饱了，没办法卖下去。后来我就觉得，哎，这这种日子不是我想过的，所以我要努力读书，我要过上自己想要过的生活，这、就是我当初的一个读书的很强的动机。你看，那我就从我母亲身上学到了一个，我要什么样的生活，然后我要为这个生活去奋斗去努力，这个也是他给我的一种精神上的力量。所以呢，在座的各位，如果你依然心里面有对你的父母有一些怨恨什么的，我感觉就是看到没有想到这两点，第一个。父母跟我们做的东西呢，实际上都是他们以前更多的从他们的父母、我们的爷爷奶奶、外公外婆那里习到的东西。我们知道，父母最重要的职业没有专门开这种值钱培训，所以呢，大家都只是在复制以前人家怎么对我的，我认为什么是对的，我就怎么做。然后第二个呢，多数人，这个也是萨提亚说的话，多数人在任何时候都已经尽力了。其实他们那时候给到你的，已经把他们认为最好的东西给你了。那你现在从另外一个角度提出了这样不对，从再从另外一个角度觉得这样的不科学，你完全可以不断的去否定你的父母。但是你必须看到一点，就是在当初那样的一个情景之下，他们已经做到了他们最好的东西，起码在动机上他已经希望能够做到最好。同样的这样的一个观点，我们也用到自己身上。所以我们在跟来访者、来访者讲了他很多的问题、困境，然后呢，我们会经常说出一句话，让来访者感觉到特别被支持是什么呢？你已经尽了你很大的努力，好，这么这么困难的日子你能够走过来，说明你已经做到了最好。然后这样子一句话下去的话呢，他就会达到了一个很好的一种，我们把它叫 empower， 就是赋能。我们会对自己不会失去信心，好。然后是，你看这个就是刚才我说的哈，我可能很多 p p 里面讲到这个，关注需求、感受和情绪，允许对方表达他的感受、需求和情绪。那么在我母亲前年去世哈，那个时候我回家。一个月有时候回两三次，那高铁转来转去很麻烦。然后因为我老家呢离那个高铁站又还有很长一段距离，所以那时候真的很不容易。那么我是目睹了哈，就是我父亲他经历的这样的一个丧偶的过程，他是很悲痛、很伤心啊。然后呢，呃，今天主要想跟大家分享的这一块呢，就是当时我父亲跟我讲了一句话，他说我心理学没有白学。为什么呢？因为在他很伤心落泪哈，不断的想哭的时候呢，我不是像其他的亲人一样跟他说：“你是个男的，你要坚强。”而是怎么说？呃，发生了这样的事情，确实是很难受，对不对啊？呃，那老夫老妻这么多年一起，就算从生活习惯来说，你都一下子变得很不适应，这是不是客观事实？你就把这样的一些话。跟他很诚恳的说出来，而不是叫他你要坚强，啊，不是说不要哭了，你看你在哭像个男人吗？啊，肯定不能说这样的话。然后呢，就支持他，陪伴他，允许他的情绪，允许表达出来。我可以哭，可以伤心，可以流泪，我可以因为他离去我感到非常的悲伤。然后到他表达的差不多的时候呢。你可以再适当的跟他说哈，如果怎么样的话，可能也会让自己的身体受到影响，那可能我们会更加担心你了。你可以再进一步的表达这个东西，但前面一定要允许他这些东西释放出来，然后鼓励他表达。好，接下来是我要讲的第二个，亲密关系还有一个亲子关系是我们要讲的重头。那么有一个视频，这、就是一个视频的一个名称：不结婚不知道自己有多恶毒。能够理解吗？为什么？<笑>呃，因为我们知道关系亲密的人，里面有一个特点，就是我们互相非常了解。非常了解就意味着什么？我知道你最痛的地方在哪里，是不是？所以呢，当我对你失望的时候，我简直恨不得你怎么怎么样的时候，我就知道我怎么样伤你最深。所以刀捅进去都能够带着血的，然后对方又反攻回来。好啊，你伤害我，我伤害你啊。然后呢，这个时候我们会感觉到哇，真的是不结婚不知道自己有多恶毒。后来我想了下面的一句，就是亲子沟通哦，不生娃不知道自己有多暴虐，暴躁的躁，暴躁的暴，然后虐待的不是那个呃暴累。抱泪，就是就是那个呃户字头下面一个大字，那么对孩子跟对伴侣这两个人实际上都是我们关系很亲密的人。我昨天呢想了一下，有什么区别呢？好、啊，可能因为这个对伴侣的话呢，他是个成年人，然后呢我们会更多的对他们是不留手的，但是呢对于这个孩子的话呢，我们会更多的一种高上对下的一种期待，而且我们会觉得这个是我们的。我们会对孩子有更多的这种占有方面的东西，这是我自己的一个感觉，呃，总结的还不是很到位。那么，不管是伴侣还是小孩呢，我们都首先要认识到的一个，这个就是我说的很多家长的一个比较低级的观念错误。如果你现在还认为我为了他付出了这么多，我生他养他，我这么辛苦不就是为了他吗？然后你知道后面一句往往是什么？所以什么？所以他应该听我的，他没有理由不听我的，他不听我，他简直就不是人了，是不是啊？其实呢，这个是错误的逻辑。你们自己想不想要自由？每个人都不希望被别人束缚。我们内心最强烈的欲望就是做一个自由自在的人。所以呢，不管你对我做了什么，特别是当我觉察到你对我好，原来是想控制我的时候，我就会怎么样呢？逃离你。所以你你希望吸引一个人，你始终要保持他在你身边是自由的。<笑>好，那你看一下，爱一个人呢，不等于可以控制一个人，这个是我们一定要明白的。其实从这种人权上，你也没有这个权利。不要说效果上了，刚才我说的是效果上，你想控制他，但是他有自由自在的愿望，你是控制不到的。那么从人权的角度呢，没有一个人可以这样子去控制，特别是以爱的名义。拿一个软绳子，然后想捆绑住对方。那呃，这句话呢是我曾经说过了，可能很多同学也听过，就是没有真正的 525， 就没有真实的520。能够理解意思吗？其实也是我刚开始的时候就讲的，我们首先要爱自己，对不对啊？这个杯子里面装满了之后呢，才能够这个水溢出来去滋润到别人。如果你这个杯子是空的，老是想着你给我爱呀、啊，你给我关心啊，你给我送花呀，其实这个时候呢，你跟外界的这种沟通或者关系，我们把它叫做不健康的关系。你一定要首先要自我成长好了，没有真正的525就没有真实的520。嗯、呃，那为什么我在这里会提到这个呢？因为当我们想到控制一个人、占有一个人、依赖一个人的时候呢，是因为我们对自己没有真正的接纳。比如说我原来哈，假如说哈，假如，比如说我原来我希望我能够做一个理科方面很有建树的人，我希望我是弹钢琴弹得很好，然后我在这里呢，一个有一直有一个欲望没有满足，我就会一直觉得我不是一个完整的人，我觉得我人生是有缺陷的。其实正常的状态就是会看到，我虽然在这个方面没有做到，但是我在其他方面做得很好，我能够接纳自己。在这种情况下，你就不会去强求小孩一定要违背他的意愿去学习这方面的东西，来弥补你所谓的人身上的缺陷。我讲明白了吗？啊、呃，就是我们所有的这种占有啊、控制啊、依赖啊，实际上它前面都有一个原因，这个发出者，这个动作的发出者，他没有真正的接纳他自己。当我们真正的接纳自己的时候呢，我们就不会对外界有这么多的强求和控制。但是要做到这一点是很难的，为什么？特别在亲密关系当中，因为两个人关系很亲密，我们很容易就把对方看作是我们自己的一部分。我喜欢这个东西，我应该不用说你就知道了，对不对？啊，就不用讲你就知道了。或者说我喜欢这个东西，你必须也喜欢这个东西。我讨厌这个人，你必须跟我一起同仇敌忾。这个时候呢，我们就会失去了一种理性的东西，就是没有看到一个事实。不管你们两个人走得多近，始终是什么两个人。这两个人是来自不同的家庭背景，他的身体构造各方面毕竟还是不同的。所以呢，亲密关系最能够考验一个人，因为我们会模糊这种界限的意识，我们觉得他就必须听我的。然后在相处当中呢，这个也是萨提亚说过的话：人们因相同而有所连接，而相因相异而有所成长。这个呢，我曾经跟学生讲过的一句话是：哈，我们相爱的两个人往往因为相似走到一起，然后因为不同走得更远。我们知道有一个有一句词叫什么？啊、呃，有一个词叫志同道合。那我们开始的时候呢，是因为相似，比如说我们是老乡，然后我们在一起。但是你们知道吗？如果两个人完全太相似的话呢，实际上他的关系不会维持很久。因为从后期效益上来说呢，两个人互补的话呢，他更加是互惠的。我讲明白了吗？比如说一个人很独立，一个很依赖哈，那一个人喜欢吃蛋黄，一个人喜欢吃蛋白，是不是很好啊？两个人都喜欢吃一种，那就是争着吃了。好，因为相遇而选，尤其要看到这一个。当你看到你的家人，不管是你的伴侣还是小孩跟你不一样的时候，你要感到开心。这个世界因为大家的不同而更加的精彩。所以呢，我有时候这种观点呢，我也有时候经常在提醒自己，比如说。因为我从小到大我读书很勤奋，我们在座的肯定也有很多跟我类似经历的，我们能够来到广州都不容易哈。然后呢，我们就会跟孩子，希望他们能够像我们那时候那么勤奋，把我们最宝贵的人生经验，你看一般人我不告诉他，我只告诉我的小孩，对不对？然后他就是没有听，那我们就觉得非常着急，这孩子怎么跟我那时候不一样？你看现在他们怎么怎么样？其实呢，我有时候退一个。转一个弯来想的话，我发现如果他真像我的话，其实也挺惨的，对不对啊？然后我会非常欣赏他现在身上跟我不一样的地方啊，比如说他喜欢摄影啊，他对其他的一些东西呃、啊、有很多看法。我小孩经常给我洗脑的，我们上过我课的同学就知道了。我经常被他洗脑，比如说他叫我给他买一个比较好的运动鞋，呃、啊，上千块钱啊，然后呢？他想说服我，他就说：“如果我将来当父母了，我有本事靠自己赚钱给他买比较好的东西，我觉得是我的荣耀，<笑>我觉得挺好的。然后要买一部单车啊，我说五羊牌的就新的也可以，那是五羊的什么凤凰那些也很好，在我,我们那时候很豪华了。他说买一个跑车比较漂亮的。然后他说我现在在华附读书压力很大，生活很枯燥。”如果有一部新的单车又比较好的话，我骑起来的话呢，我就觉得生活多一点刺激，多一点色彩，我也觉得挺有道理的。<笑>然后当这样子的时候，我们我们不要老是先入为主，认为这个小孩一定要按照我们想的去做，想的去说。如果真的全部整个世界都按照你的设定来的话，其实你会发现没有多少性，没有多少意思。就好像我们老师上课的时候，我们有两种资源，一个叫预设性资源，一种叫生成性资源，听说过吧？啊，那么生成性资源呢，实际上对我们上课会很有挑战，因为它是随时出现的。但是你上多的话，你会发现生成性资源是一个很好的东西。啊，比如说，呃，在华附里面和那个老师上心理课，他讲这种职业兴趣，然后做了调查。那么大家分小组讨论，他本来呢给每一组的这种职业兴趣的情况贴一个名字。那么觉得他想到的那个预设性资源这个标签已经很充分了。后来有一个小组。他说：“我们组里面很多人都没有明确的职业兴趣，我觉得我们这组的人呢，可以称作生无可恋型，<笑>是不是很好玩？啊？所以，当你有一种比较开放的、比较放松的心态的时候，你会发现生活中的很多东西，就算超出你的意料，但实际上呢是非常有趣的、非常有意思的事情。所以，你回到这句话哦，因相同而有所连接，因相异而有所成长。”我们看到我们的学生，看到我们的小孩，看到我们的伴侣等等，别人跟我们不一样更好。那我们去买衣服，我们在座的很有有这个女性的朋友，我们经常看到这么、个、丑的衣服，怎么有人买呢？但是它就有人买，是不是啊？如果全世界都只是买你喜欢的衣服的话，那你觉得这不是很没意思？所以我们要看到这一点。然后我自己的分析，我自己的分享就是，当我对对方不满意的时候，我是经常想想对方的优点，想想我自身的缺点。有没有人有过我这种体会啊？看到自看到呃对方哈、啊，经常觉得，因为我们往往对伴侣有很高的要求哦。看到他的一些不好、不满意的地方的时候，这个其实也是我父亲教我的哈、哦。想想对方有什么优点，然后这个呢是我自己想到的。其实我自己也有很多缺点，他能够包容我，为什么不能包容？那么受到对方攻击的时候呢？有一本书我推荐大家去看的，后面我会把封面发给大家，就是《非暴力沟通》。非暴力沟通里面呢，他会讲到一个很重要的观点，就是当对方在攻击你的时候，比如说你这人怎么长得这么丑，我们很容易就产生什么反应啊？你比我更丑。<笑>还有一个是什么？哎，我就是这么丑的，心里面在那里想默念哈，我就是这么丑的，然后整天心情很不好，很自卑。那么怎么办呢？他会告诉你一个很重要的东西，就是这个不是事实，这是对方的评价，明白吧？他说：“这样的说是他的权利，你也没有必要跟他辩论。”好，我虽然不同意你的观点，但是我怎么样呢？我事实捍卫你说话的权利，有没有道理？有，你没有必要去跟他争嘛。所以也是我刚才一开始我说，大家不要给我打桩，为什么？因为我只是跟大家分享。你可以坚持你的观点。好，那你觉得我讲的有道理，你愿意尝试你就去尝试。但是你没有必要一定要证明你是对的，我是错的，或者我是对的，你是错的。因为这个世界本身就是建构出来的。啊，那我们怎么样回应他？哈、啊，那我这个呢，就是我们心理学的心理咨询里面的同理技术所用的。还有一个呢是，当伴侣跟我们讲一些听起来很负面的话的时候，放毒，啊，就是抱怨的时候，我们应该怎么样来回应，让这个效果更好呢？除了看到它不是事实，而是一个评价之外呢，如果你可以的话，你会看到对方的正向的需求。如果你有这样的眼光的话，我感觉你就是太阳光、太明媚了。这个家会因为你很很温暖。比如说，今天哈大家来到这里讲讲课，呃，听课。然后呢，假如哈，我假如，假如呢，你中午回去之后呢，你的伴侣哈跟你说，你看你听课就很专心去是吧？嗯、啊，那今天是什么日子？你记不记得？<笑>那可能是他的生日，或者是你们结婚周年纪念日。你把这个事情给忘了，他问你心里面还有没有他，心里面还有没有这段婚姻，或者说心里面还有什么什么东西？然后呢就很生气。这个时候呢，我们会看到他的正向需求是什么？他希望干嘛？啊，他希望被你关爱，希望你们的关系是更加亲密的。这是不是一个好的需求呢？是一个好的需求。那么类似的，后面讲到这个小孩哈，说这个小朋友幼儿园小朋友回来抱怨，我们知道在幼儿园小朋友里面呢，其实一个最狠的惩罚就是我不跟你玩了，对不对？然后呢，回到家里面抱怨说小明不跟我玩，我恨死他了，妈妈。这个话听起来很毒，是不是啊？但是呢，你看到他这句话里面背后的需求是什么？他希望个小明玩，他太喜欢小明了，对不对？所以你就不要。针对这个表妹说：“你怎么可以那么恶毒啊？你怎么可以这么快就容易恨他呢？因为这件小事，你不要针对这个方面来讲道理，你去倾听对方的需求和感受。然后他觉得他的情绪被妈妈看到了，实际上就等于他感觉到被你支持了，这会使到他下次继续愿意跟你敞开心扉。好，刚才我们严老师就是还在说，这个小孩幼儿园好像就什么都不跟我说。”其实我觉得，当孩子变得不跟我们说话的时候，我们要去看一下，是不是他跟我们讲的时候，我们有我们没有做一个很好的倾听者？我们有没有去听他的感受？有没有去做出一个支持？当一个人心情不好的时候，又被另外一个人看到，哇，原来你的内在是非常美好的。这个时候呢，他绝对非常愿意下次再跟你倾诉。我想明白了吗？嗯，就是你，你看你心里面没有我，恨死你了。这个时候呢，我们能够一个拥抱过去。啊、呃，我知道你很在意我。然后默默地从包里面拿出一个纪念品送给他，啊，让他知道虽然你过来听课，但是你心里面是记着这个东西的。这个时候就满足了他的需求，然后呢，他会破涕为笑，绝对会是这样子的。好，这是我嗯、呃、以前写过的一些话，大家可以看一下关于婚恋咨询的观点分享，大家自己消化一下。我喝一口茶，<笑>谢谢。其实我刚才讲的很多观点，这里面有，就是我平时会比较喜欢思考。大家看到呢，呃，因为有些学生曾经对这句话提出了疑问哈，难道我们在谈恋爱的时候，亲密关系不是要相互改变、相互成长的吗？关键是什么？你如果你改变，你是强行的去改变对方，或者说我改变，总是想着我是为了他而改变的，这个动机本身就有问题了。我讲明白了吗？嗯、呃，你是自己心甘情愿做出一个改变，而不是说，哦、呃，我变得这样子，我希望他能够因为我这样之后，他更加喜欢我。你出自一种讨悦别人的动机，这个本身就容易出问题的。因为我假如为了你做事情的时候，我心里面就有一个，我们说一个梗在里面。然后呢，我下一次我是有要求你回报的。这个就是这种关系它不是很健康的一个原因。然后这个，特别是女孩子哈，要注意啦。双方不管有多亲密，都要保留是两个独立个体的意识底线。价值观的相似是基础，差异带来的互补效益需要被我们发现。差异是一个很好的东西。记住，你最值得去照顾、发展和依靠的人，永远是你自己。好，这些呢，因为刚才我讲过相应的观点，大家应该都很好消化。那么，我们看一下爱情心理学研究大师的话吧。如果你觉得有道理，你可以去看他这些书。呃，第一段呢，是那个弗洛姆，不成熟的爱是我需要你，所以我爱你；成熟的爱是我爱你，所以我需要你。你是什么样的情况？<笑>成熟的，是吧？自我评价还不错，哈。呃，第一种呢是索取型的，第二种是奉献型的。这是他的这本书《爱的艺术》里面最经典的一个，也是最出名的一个观点。然后这个呢是也是一本书，书名叫《亲密关系》，非心理学专业的人可能看得不是很明白。啊，它里面会讲到很多关于亲密关系的研究结果，包括发现同性恋的这种伴侣，他的关系亲密度是更高的等等。啊，你们可以去、呃、有兴趣的话可去看。然后里面提到的是提高满意度的秘诀：第一步，欣赏你的伴侣；第二步，表达你的感激。猜猜第三步是什么？嗯表达你的感激，欣赏你的欣赏你的伴侣，看他的优点，欣赏他。然后呢，第二个是表达你的感激，第三步是重复前面两步。<笑>我这么说，大家印象很深。嗯，好，把这三步背下来。第一步是什么？欣赏。第二步是什么？表达感激。呃，我们认为。熟悉的人之间不用客气，是不是？但实际上呢，是需要客气的。当我们被客气的时候，其实感觉还蛮不错的。看一下啊、哦，这里面有没有？啊、哦、呃，我后面呢会给到一个，就是我跟小孩在微信里面沟通的一些截图哈、哦。你会发现，实际上呢，我我跟小孩这个沟通呢还是挺有礼貌的啊。你看，不仅仅是对伴侣之间，而且我觉得小孩本身呢也是需要我们去尊重他。然后到了青春期的小孩，他这种被尊重的意识不知道为什么就是特别的强。你如果老是居高临下的去要求他的话呢，像我这个孩子，他就像个弹簧一样，压下去，他弹得非常的高，让你受不了。啊、呃，我曾经试过用很强硬的方法，后来我就发现我这是大错特错。啊、呃，然后后来我就调整了。这个呢，你我希望大家今天回去之后呢，对伴侣尝试一下。啊、呃，我我我是试过，然后发现效果非常好的。那本来这个例子呢，我是今天本来是不想说哈，我们在座的有些同学上过了课也知道了，就是还是跟大家分享，你想听吗？我们文字记录的就不要写下来了，就是呃，我们知道刚才我说过我是潮汕人，是不是？然后呢，潮汕的女的都比较贤惠，对吧？嗯。做的饭比较咸，做的菜比较凉，呃，叫贤妻良母。呵呵然后，潮汕的男的又比较大男人主义，特别是朝阳地区。然后我先生就是那个地区的，呃，这是意味着什么呢？他以前是不怎么做家务的。然后后来呢，我们就从华师里面那个宿舍很窄的宿舍搬到了华景那边。那有一次拖地的时候，我就让他我说你能不能拖一下？呃，你看我个子这么小，我现在客厅大一点了，我我觉得比较吃力。那他那天呢刚好心情比较好，他就拖了。然后我回到家之后呢，我就看了一下地板，我只是由衷的发出一个评价说哇，男人拖地跟女人就是不一样。你看这个地板都是发亮的。<笑>然后怎么样呢？然后呢，我先生就说，我才用了一半的力气去拖地，我下次拖得更干净。<笑>呃、其实我当初在说这样的话的时候呢，是完全没有意识的，我真的就是很由衷的来说一下。然后地板发亮了，这是我当初的一个感觉，真的是拖得非常干净。那么后来呢，他就很喜欢拖地。<笑>其实我挺担心，到时候视频放到上面去给他看，听到了会不会不高兴？然后呃，后来呢就喜欢拖地，然后确实拖得非常干净。那么后来我经常讲了，就是我们比较麻烦，就是他每次拖地都要都要我们所有的人，也就是我跟小孩，那以前还有我加工。好、啊、都都在床上面不要下来，等到那个地干了之后才能够下来。他<笑>觉得我们下来会破坏这个干净的程度。然后你看，欣赏对方。你不要老是盯着对方的缺点，哦，你就看到他优点。现在我们积极心理学也强调哈，你要一个人，刚、啊、才讲到一一个一个例子，就是十个人十个人失恋哈、啊，有九个人可能会跳楼自杀。我们假如很极端的情况，那么以往的关注点就是这九个人在做这个极端事情之前有什么心路历程，我们要研究这个机制，这个病理机制怎么样？那现在呢，我们说看这一个人他没有跳。他能够坚持下来，是因为他有什么心理上的韧性方面的东西，这个才是我们关注的。同样的，你整天嫌你老公懒惰，其实你去想一下，他总有不懒惰的时候，对不对？当他在积极做一件事情的时候呢，你在那个时候表达你的干嘛？欣赏，而且要很真诚哦，你不要太假哦，因为每个人都不希望做小白鼠，对不对？要很真诚，然后表达你的感谢。这个感谢呢，可能他不是直接给你。带来什么好处？因为他他自己讲卫生了哦，是他自己事情。然后你可以表达你的感受，比如说我看到你这样子，我觉得很开心。啊，我觉得今天家里的气氛不一样。你可以由衷的表达你的感受，你去试一下，绝对效果是非常好的。家里面就需要这样的东西，互相欣赏，互相表达感激。好，让对方感觉到你感到他在你这个家里面，他作为你的家人之一，是你是你这辈子很荣幸的一个事情。当对方有这样的一个感觉之后呢，他也会对你有同样的态度。然后你发现，其实你也是喜欢别人对你这么做的。好，那再下来呢，就是亲子关系。那前面那一段话呢，就是人性观。其实呢，我们跟别人怎么相处，受到一个我们人性观的影响，就是你怎么看待人的。你如果认为人本来就是不好的，他就是需要人就是欠揍的啊，他就是需要被教育。被人家不断的指责，啊，怎么棍棒底下出孝子啊？你认为要这样的话呢？可能你的教育方式就完全不一样。那我之所以比较喜欢人本主义，也喜欢萨提亚的观点，是因为他们是这样的一种人性观。每个人就像种子一样，只要有阳光，它就会积极地往上面长。就算被石头压着，它也会扭曲着，还是往上面长。当你有这样的一个观点之后呢，你就知道应该怎么做。然后呢，我在这里。跟各位家长呢分享一下这个我们八十年代的一个很新的心理学理论，智力理论就会提出了一个多元智力论。当你为你的孩子学习成绩不好感到焦虑，或者说觉得他没有其他的小孩那么优秀的时候，你去想一想这个理论，我觉得是有用的。他提出了一个观点，就是说我们以往对智力、对聪明这样的一个界定呢太狭隘了。比如说，你们有没有听过一句话叫做“头脑发达”什么？四肢发达，头脑简单。如果一个小孩体育很好，成绩不好，我们很容易就给他这样的一个结论，是不是？啊、呃，我从来没有看过一个体育好的孩子，他的成绩会很好的。就是类似这样的话，实际上呢，他是把智力这样的一个定义呢限制的很窄。那么加德纳这个心理学家呢，他就提出，其实我们评价一个人聪不聪明，应该是从多方面。这里呢，只是举出了二、四、六、八，这只是他的举出的至少八种。每一个人呢，都是有他聪明的地方。那你可以去查一下多元智力理,理论哈，看看你的孩子在哪个方面。他会包括我们平时注重的逻辑、语言，那还会提到什么？像这个运动也是一个聪明的表现。还有一些人呢，呃，对动植物，我们看到有些人看到什么花就知道是什么名字，各种各样。那包括一些自闭症的小孩，他可能这种记忆力方面会很好。然后呢，就是内省，认识自己哈，比如说。呃，小学的时候，其实我小孩读小学的时候是让我很头痛的，经常被老师投诉，然后要写检讨书。后来我发现他的检讨书越写越有深度，这个就是内心智力提高了，对不对？然后有些小孩呢，就是人际交往方面，哈、啊，他也会有他的一些。你会看到每个小孩真的是有他的优点。那我们作为老师或者是家长的话，我们的任务不是来判断这个孩子聪不聪明，而是干什么？去发现他在哪个地方是他的一个优势，优势这个词是我们现在经常提到的。每个人都有他的优势，我们去找到他的优势在哪里，然后帮助他把这个潜能变为显能表现出来，那他的人生就更加有成就感。所以呢，不要让孩子输在起跑线上，这句话是没有错的。关键是每个人的起跑线是不一样的，我可能是在这个地方，你可能在那个地方。当你这么想的时候呢？你就不会老是说隔壁家的孩子，对不对？隔壁家的孩子这个方面不错哈，我们承认。但是我们家的孩子在这个方面也不错，你为什么一定要长他人志气，灭自己威风呢？而且很多小孩最不喜欢的就是家长怎么样呢？老是隔壁家的孩子，是不是？好，然后呢，有一个心理学上面的著名效应，我也想跟大家讲一下，重复一下哈、哦。呃，因为为什么说重复？因为很多同学都学过，就教育心理学里面著名的实验。那我现在呢，就我们结合这一个哈，大家想象一下，假如，假如我作为一个著名的心理学教授，而且我是研究智商的，在整个美国很出名，因为那是美国呃那个教授就是就是那个那个那教授叫什么呀？罗森塔尔对罗森塔尔教授呢，他做了这个研究，在美国西部一个小学。那假如我是罗森塔尔教授，然后呢，来到了这个小学里面的一个班级，然后我跟班主任老师说，啊，比如我们李老师你是班主任，然后我跟李老师说，李老师，呃，我们现在要做一个科研项目，就是要调查一下你们班的同学他的一个学习潜能。然后呢，我现在发一个问卷啊，发下去，然后大家就填，填的作文拿上来。过了一段时间，我给这个李老师一个名单，你看这个杨成、学堂这两个人都是名字，对不对？然后假如哈这样的一些人呢，他是在名单上，我告诉他说，这是经过我们测试之后呢，发现他们的有优异学习潜能的人。然后有一些同学是没在名单上的，结果就发现，在名单上的同学过了一段时间之后，他的成绩怎么样呢？有了很大的进步，而实际上原来这种差异是不存在的。但是经过这样一个实验操作之后呢，是出现了为什么，并不是由于罗森塔尔教授真的测出这些人的学习潜能。当初他写这些名字的时候是怎么写上去的呀？随意写上去的。你们想一想，是不是很神奇？那能不能理解呢？我们后面的家长能不能明白这个所谓的这个效应它的现象的存在？再举个例子，比如说我们严老师哈，就是我们图书馆的这个对负责的这个老师，他联系我，然后呢，呃，他今天在我讲课之前呢，他跟我说黄老师，今天这里有三组，假如我对你们都不认识，他说坐在中间的这一组呢是我们的优秀观众，<笑>他们是被我们挑出来的，很优秀的，接受能力特别强的。那这两组呢？这个是休闲区、阳光 s p 专区，这是学霸区，对不对？啊、呃，这两边的都是不怎么喜欢被我们硬拉过来的。你们想一下，我在对待你的时候的态度有所不同，肯定会。然后呢，我可能会比如说在提问，你看，如果一个老师心里面对学生有一个不同的期待和态度的话，他会从他一系列的教学行为当中表现出来。比如说提问，比较难的题他会提问谁呢？会提问中间的。然后，如果说我提问的问题都提了，但是这一组的人回答出来，这一组人也回答，不是这个回答不出来，这也回答不出来，但是我的归因会不一样。归因就是认为他为什么回答不出来的原因。我想明白了吗？那可能这一组人回答不出来，我会认为是因为他怎么样？他刚才没有认真听，我不会认为因为他智力不好，是不是？但是另外一组呢，我就认为本来他就这么笨，但是我不会直接说出来。我不会直接说出来，不表示对方没有感受到。小孩子非常敏感，特别是年龄低的，呃，年纪小的孩子，这个皮跟马瑞文效应在低龄儿童身上是特别明显的，因为他们那种向师性，老师站在心目当中是权威，老师对我怎么看的哈，我我我我非常受影响。那老师认为我行，我觉得我就是行；老师认为我不行，我觉得我也不行。所以呢。我讲这个，实际上目的是回到了我们这个地方，就是如果你希望你的孩子或者说你的学生是有前途，哦、啊，就是很愿意、很有才华、很优秀，那么你带着这样的眼光来看的话呢，你就会引发一系列比较积极的效果出来。所以我相信我们在座的家长都希望孩子向好的方面，但是呢，你如果能够在他做出不好的行为的时候呢，能够有一个维持你的积极信念，就是。他只是这一次哈没有认真，而不是心里面给他下一个定论，他就是智商不行，他不适合读书。当你有这样的一个观点的时候呢，你会影响到很多可能你自己都没有觉察到的东西，而你的小孩对你对他看法绝对是非常敏感。不管你们的亲子关系是好还是差，每一个孩子他的自我价值感的重要来源都是来自他的父母。所以呢，我们非常欣赏国外哈，我说我讲的还有一个背景就是。这个美国的老师就是，呃，美国的家长他会给我一个感觉，就是他们真的给到孩子一种无条件的爱。但我们很多时候给到孩子是有条件的爱，表现在哪里呢？如果你，我就怎么样？有没有这样的表述啊？嗯、uh, ，那赤裸裸的在我们华师校园上，我竟然听到了这个妈妈搭着这个小孩坐在后面，你要是不听话，就把你扔到那个垃圾桶里面去，<笑>就是你必须以听我的话为为前提，然后我才能够满足你各种需要，这就是有条件的爱。然后呢，很多方面会让孩子感觉到他有价值，他要得到你的爱，必须是学习成绩是好的，这也是我们想要的结果，对不对？但是你知道这个结果会有多严重吗？为什么很多小孩在每年会因为这个模拟考试、各种考试不合格，他就做出极端行为？因为他会由此就得出一个结论是什么样呢？一个是得不到父母的爱了，另外一个是没有价值。所以呢，我们无条件的爱产生的一个结果是，孩子认为他不管怎么样，他都有价值去追求他的幸福，他都可以活在这个世界上，而不是没有这个东西之后。我就没有面目活下去了。你们知道自我价值感是一个人多么重要的东西吗？自我价值感，呃，北京大学有一个老师叫金盛华，哈，就是这个教授，他很早时候就提出了一个自我价值感定向理论。就我们所作所为都是为了提高我们的自我价值感。如果这件事情降低我的价值感，让我觉得很没有面子的话，我就怎么样呢？我就不去做。最常见的就是我们看到，假如我现在请一个同学上来这里发言，哈、啊，他是觉得我，哎，我讲不好。这个时候我们就采取逃避，对不对？啊，那我们会选择去做擅长的事情，也是为了提高我们的自我价值感。所以，一个人自我价值感为零的时候呢，就会启动一个毁灭程序。这个毁灭程序呢，可以是毁灭自己，可以是毁灭别人。呃，自我价值感这个呢，它会跟他的感受和需求有没有被看到密切相关。所以呢，又回到一个词。经常去关注你的伴侣、你小孩他的感受、情绪和需求这些层面的东西。然后有一个视频，你们自己去看哈。每一个孩子都是冠军，是一个很棒的 TED 上面的演讲。每一个孩子都是冠军，一个黑人老师做了一个演讲。好。